0: Tomá la voz Tomá la voz Y pone el bocho en remojo Salud mental Seguimos acá en otro programa más de Tomá la Voz Estamos escuchando ahí los oyentes diciéndonos qué dejan para último momento. Y ya entrando en el tramo final de, de este programa, no lo dejamos para último momento, pero es el momento de la columna esperada de Salud Mental. Uno podría decir eh, último, pero no menos importante. Todavía no es el último, entonces todavía mantiene su importancia, la importancia que Salud Mental se merece. Totalmente, porque estamos hoy... Haciendo el capítulo 2 ¿A vos te gustan las secuelas, eh, Nechi? A mí me gustan las secuelas Hablando un poco de cine Sí. Esta es la secuela, este es el capítulo 2 De eh, una, um, un tema que tratamos en su momento Que también tuvo mucha repercusión en redes sociales En los podcasts de salud mental eh, Que los pueden escuchar en Spotify Con el nombre Salud Mental Que tiene que ver con las previas Hablamos sobre el, este ritual que los jóvenes tienen muy instalado. Y cuando empezamos a hablar de las predias empezamos a meternos también en el consumo. Qué tipo de consumo y en qué ritmo, con qué dinámica hacen los jóvenes eh, de sustancias psicoactivas. Y eso nos dejó picando una pregunta que es, si los jóvenes son el reflejo de la sociedad toda, ¿Qué están reflejando con este tipo de consumo los jóvenes hoy en día? Entonces eso eh, me hizo reflexionar, me hizo buscar. Y por supuesto, no hay respuestas eh, taxativas exactas. Sí hay más preguntas, porque justamente es una, una buena pregunta a veces vale mucho más que una respuesta. Así que, si empezamos a ver sobre el consumo de los jóvenes, empiezo a pensar sobre el consumo en general y lo que los pensadores los filósofos actuales sostienen es que estamos en la llamada sociedad del consumo ¿Sí? muchas veces uno otra vez escuchó esto pero creo que vale la pena preguntarnos ¿qué implica para las personas vivir dentro de la sociedad del consumo? ¿Sí? ¿qué implicancias tiene en nuestra vida y en por supuesto en nuestra salud mental porque cuando el consumo eh, empieza a ser tan importante uno podría decir que está ligado a nuestra identidad, a nuestro ser el consumo y quiénes somos están muy ligados entre sí Veamos un poco, ¿cómo llegamos a esta sociedad de consumo? todo empezó, un punto así como importante fue la segunda revolución industrial hoy estamos con muchas fechas, También. la segunda revolución industrial que a principios del siglo XIX comenzó sí. que implicó la eh, mayor cantidad de producción de artículos de productos, de objetos una cantidad muchísimo más acelerada, por lo tanto había más stock para consumir entonces al haber más stock la gente empezó a consumir más así fue creciendo el ritmo de consumo de las personas hasta llegar a un otro punto importante en los 90 más o menos con la globalización y el neoliberalismo la vez Luana no, pero Nechi se acuerda que por los 90 en Argentina empezó a llegar productos que antes no habían llegado. Por ejemplo, Pringles, Nutella, Nutella, Pizza Hut y así un montón de, 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 de cadenas o de productos extranjeros que podía uno conseguirlo. Por ejemplo, también a unos años anteriores llegó marcas como Lacoste Argentina. Y todos veíamos como algo muy bueno el poder consumir esos productos. Como qué bien, ahora nosotros vamos a poder conseguir esto que aquellos afortunados que viajaban afuera podían. ¿Por qué? Porque justamente en los 90, en el neoliberalismo, con la globalización, fue un punto donde el consumo se masificó y se globalizó absolutamente en todos lados. Y eso generaba que todos en el globo pudieran consumir lo mismo o estuviesen al alcance de productos que ya no están limitados por cuestiones geográficas uh -huh. entonces uno empieza a ver que eh, el ritmo de vida hoy en día está muy marcado por el consumo y el tipo de consumo que tenemos porque parecería que como habíamos dicho antes el consumo y la identidad están muy ligados muchas veces uno da una imagen de quién es a partir de lo que consume de la ropa que lleva puesta ¿cuántos de nosotros tenemos o conocemos gente que tiene remeras con el logo de la marca? total Gorras. Total, sí, sí. mochilas porque uno entiende que según el tipo de marca que uno consume es el tipo de forma de ser que tiene mm. uno le da a entender al otro con las marcas, quién es y uno, capaz incluso con prejuicio dice Ah, si usa tal ropa, es tal persona claro Sin darnos cuenta Ahí es el consumo que nos está Marcando los puntos más importantes De nuestra identidad E incluso aquellos que Deciden tajantemente no consumir Determinado producto Es para dar justamente una imagen Yo no consumo esto porque soy así Es decir, tanto consumiendo Como no consumiendo, el consumo Es el punto de clivaje de muchos eh, ...partes importantes de nuestra identidad. ¿Sí? Sí. Y acá uno se empieza a meter en este tema... ...y empieza a ver que hay un montón de pensadores... ...que hablan sobre esto... ...y hay unos conceptos muy importantes que les quiero traer. Punto número uno. La paradoja del coleccionista invertido. Un coleccionista... ...así como nosotros lo conocemos... ...es una persona que eh, disfruta... Eh, ...atesorar objetos... ...de los más diversos... Y bueno, guardarlos, exponerlos O incluso intercambiarlos Hoy en día, lo que prima en la sociedad Es exactamente lo contrario Nosotros no coleccionamos Los objetos, coleccionamos La acción de compra y venta Es decir, que lo que nosotros Buscamos en el consumo Es la acción de comprar o de vender No el objeto en sí Porque el objeto es prescindible claro. El día de mañana, el celular que tengo Lo voy a cambiar, la computadora que tengo Se va a poner vieja, la voy a cambiar pero lo que uno busca, lo que uno le da satisfacción sí. hoy en día es el acto de comprar. Todo lo contrario a lo que es un coleccionista. Entonces eso también habla de muchas veces cuando uno le pregunta algo, ¿che cuándo pasó tal cosa? Uno dice, ¡y pará, Yo cambié el auto ese año, así que tenía que haber sido más o menos. Ah sí, ahí yo cambié el celular. No, ahí es cuando nos fuimos de viaje y, y, no, y no sé qué compramos. Es decir que compras importantes en la vida marcan un poco la biografía de cada uno o es un, una forma de irse guiando claro. Eso como para entender hasta qué punto el, el consumo está muy metido en, en, en nosotros y en esto que el producto en sí no, no es tan importante sino todo el valor de mercado que ese producto tiene porque uno puede decir que eh, uno compra determinado jean no tanto por la calidad de su tela, por, por sus costuras, sino porque es de determinada marca. Y todo el valor simbólico que tiene esa marca, uno al comprarla la quiere adquirir y así alimentar su identidad. Después, lo que es la calidad del producto no importa. Entonces, que el consumo sea parte de nuestra identidad y sea un, un pilar importante implica que tengamos que trabajar más, tener más deuda... Y menos tiempo de ocio, de descanso. ¿Para qué? Para obtener más dinero y poder así para comprar sí. los productos. Y tener esa acción que nos da satisfacción. Exactamente. Y eh, sigue sosteniendo nuestra identidad. Claro. Una especie de idea de buscar un confort. Para ese confort nos lo da tener muchos objetos. Pero para eso tenemos que trabajar. Y entonces sí. tenemos menos tiempo de descanso. Claro. Y otra cosa también que algo que habla sobre este tipo de consumo y cómo, cómo estamos metidos en esto, es que en la plataforma de videos YouTube todos la conocen, sí, sí. me imagino los 25 canales más vistos, de esos 25 5 son del unboxing es ¿saben mira. lo que Fuerte. es el unboxing? Sí. explicarlo para los oyentes es el desempaquetamiento es, son videos en donde vos ves cómo alguien eh, desempaca saca de su caja un producto sí abrir un producto nuevo abrir un producto nuevo sí. Yo creo que no, hay metáfora, bizarra, no hay metáfora no hay metáfora más perfecta del coleccionista al revés que esto vos estás viendo cómo alguien abre un producto que es un momento de placer muy grande dentro de esta sociedad occidental en la que estamos metidos capitalista por supuesto porque a lo que se le agrega otro dato más importante tener en cuenta si hablamos que el consumo tiene que ver con nuestra identidad es que los productos están atravesados por un concepto que se llama obsolencia programada. ¿Qué es la obsolencia programada? Es la determinación del fabricante de la vida útil de un determinado producto. ¿Por qué? Primero porque puede ser que el producto esté hecho con partes deliberadamente frágiles, como puede ser la batería, la pantalla, o también directamente porque tiene un reloj interno que el momento que se agote ese tiempo, el producto deja de funcionar. Esta obsolencia programada tiene un fin económico y de, 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 de... Sí, en realidad sería para obtener ganancias. Porque si yo hago un producto que es capaz de durar 30 años, a la empresa no le sirve. Porque te vendió una sola heladera, suponete. Sí. Y hasta, hasta que no pasen 30 años no volvés a comprarla. Entonces las ganancias de la empresa bajan. Pero también tiene consecuencias a nivel ecológico. Gracias, porque si sí. todos los productos tienen obsolencia programada quiere decir que una vez que esos productos eh, dejen de funcionar, van a la basura haciendo un impacto ambiental importante. Entonces vamos a terminar con esta pregunta este, para dejarnos pensando. Tal vez para un próximo capítulo, ¿por qué no? Si, el, si nuestra identidad está marcada por lo que consumimos y a su vez lo que consumimos tiene obsolencia programada. ¿Qué consecuencias tiene en nuestra identidad? Si te gustó este episodio, te invito a que escuches más podcasts en Spotify o SoundCloud con el nombre de Salud Mental. Yo soy Francisco Roque, hasta la próxima.